0: Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Começando nossa décima aula, missões 1 e 2, nossa última aula desse bimestre, desse semestre, desse ano. Glória a Deus, estou muito feliz. Graça e paz. Boa noite.
1: Graça
2: e paz. Graça e paz, boa noite. Amém. Graça
0: e paz. Meus irmãos, vamos ler dois, dois textos. Eu quero ler primeiro Mateus 28, do 19 ao 20. Júnior, leia para nós, por favor. E depois eu quero ler também João 15, do 1 ao 9. Hoje é a nossa última aula. Eu preparei o um material aqui para vocês. E logo depois nós teremos a prova. Então, por... pode ler para nós, Júnior, por favor?
1: Portanto, Ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai... Filho do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
0: Amém. A grande comissão, glória a Deus, na NVI diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. E aí é a mesma ideia. E agora vamos ler João 15, do 1 ao 9. Pode ler para nós, mas, por gentileza? A linha do pastor Johnny caiu. É João 15? O pastor? Isso.
2: Olá, eu sou a videira Verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo mundo. E estando em mim não dá fruto, ele pode. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneço em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele estará Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e cego. Tais ramos são apanhados, lançados, tal fogo, fogo e tal fogo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E será concedido. O pai de vocês darem muito tempo assim serem os discípulos. Como o Pai me amou, assim
0: eu os amei, eu permaneço no meu amor. Amém. Amém, meus irmãos. Deixo aqui esses dois textos para os meus irmãos. É, eu entendo que o id, ele não é somente a proclamação. Eu sei que muitos irmãos pensam que o id é você ir e proclamar. Eu diria que, na minha opinião, o id, ele é sim a proclamação, sim. Sim. Mas ele só se torna pleno e completo quando você também pega essa pessoa e discipula ela. Sem esse discipulado, o ídio se torna incompleto. Agora, é claro que isso não depende do pregador. Porque, assim como Jeremias pregou a um povo rebelde, nem sempre o pregador que vai fazer uma obra missionária uma obra de evangelização, aquela alma aceita... Cristo. Eu diria que podem ter até aqueles que não rejeitam, mas a aceitação plena é só desses que se tornam discípulos. Então, na minha opinião, uma coisa que eu gosto de pensar é que a verdadeira obra de evangelização ela é consolidada nesses dois pés. Na minha opinião, são as duas asas do pássaro são os dois remos do barco. A proclamação, mas também o discipulado. Quando isso acontece, o Ide se torna pleno. Mas, como eu disse, nem sempre você conseguirá ter êxito na proclamação logo de início. Por exemplo, nós vemos Paulo. Quantas foram as vezes que ele ia para uma sinagoga? Alguns aceitavam, outros o rejeitavam e outros até os expulsavam. Nós temos um episódio bem interessante ali, por exemplo, é, na, nos Tessalonicenses. A gente vai ver que ali entre os Tessalonicenses, os Bereanos, acontece algo bem curioso. Ah, os judeus, eles se levantam contra Paulo ferozmente, expulsando Paulo. Então quer dizer que Paulo não cumpriu o Não, Paulo cumpriu o com aqueles que aceitaram a fé. E por que eu estou sendo enfático nessa minha maneira de pensar? Porque muitas vezes nós padronizamos o evangelismo aonde nós nos limitamos a ganhar aquela pessoa. Ganhar é o primeiro passo, é a primeira asa do pássaro, é o primeiro remo do barco. Mas se eu ganho, eu preciso discipulá-lo, eu preciso ensiná-lo a guardar que se eu ganhei aquela pessoa e de fato ela entregou a Cristo, a sua vida mas se ela não guardou os mandamentos, mesmo que ela se batize ela é um cristão nominal e mais cedo ou mais tarde a gente vai ver o quê? que? aquela pessoa que temos como filho de Deus de fato vai ser demonstrado que ela ainda não é filho de convertido ela só passa a ser um convencido. E podem ver, irmãos, como é prejudicial a vida de um convencido. né? Podem ver que hoje nós temos o fenômeno dos desigrejados e nós poderíamos dizer que muitos desigrejados ou eles são convencidos ou eles já são desviados mesmos É uma pena. Não quero questionar sobre a salvação eterna deles, mas eles não vivem inseridos no corpo e estão satisfeitos de viverem assim. Então, percebam que o id, na minha opinião, ele se torna pleno quando os frutos acontecem. Agora, quem é que gera o fruto? Quem é que converte? Quem é que convence? Quem é que faz crescer? Como Paulo disse, nós lançamos a semente, o crescimento vem de Deus. O crescimento é do Senhor, mas guardem isso, irmãos, porque quando Deus der algumas almas para vocês, vocês verem essas almas passando pela porta, que é Cristo, não não se satisfaçam apenas delas passarem pela porta, se satisfaçam quando elas estiverem sendo discipuladas e quando elas estiverem guardando tudo o que Deus deixou para elas, tá bom, meus irmãos? Querem fazer algum comentário?
1: Então, é, é, eu quero ser. tem caso que também é, as pessoas anunciou e se assim, você todos nós já ver que isso aconteceu e, e, e a, o discipulado não aconteceu pela gente. Então, a pessoa passou pela pelo início do conhecimento da iniciação com a gente de pregar o evangelho, mas sabe lá essa pessoa fez tantas voltas e lá na frente ele foi discipulado por uma outra pessoa ou por uma igreja. Às vezes a, a dinâmica não acontece de forma de imediato. Não é porque a gente vê que Paulo ali em Areópago pegou alguma Dionísio e outros, Cleopagita, que foi na hora, cedeu a, 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 a proclamação e foi discipulado, mas tem casos que não segue essa dinâmica.
0: Sim, sim. Existem as exceções, né, né Júnior? E a gente tem que saber das exceções. Mas por que eu estou falando isso? Porque, de fato, a exceção é exceção. Mas podem ver que muitos pregadores e até missionários ou evangelistas eles têm essa dinâmica de ganhar a pessoa e depois deixar a pessoa pode ver que a exceção virou uma regra e eu acho que é aí onde tem nós como cristãos e como igreja e como seminário precisamos ter um reposicionamento exceções são legítimas por exemplo Júnior, nesse contexto né vamos supor nós estamos numa viagem Ganhamos uma família para Cristo. Qual é o papel nosso, sendo que a gente não é daquela região? Encaminhar aquela família a uma igreja mais próxima. Para quê? Para que ela possa ter uma vida de comunidade, crescer na fé. Mas o padrão que foi estabelecido, e eu digo isso como, como um fato já, porque muitos cristãos eles saem pregando e é lindo ver essa proclamação. E a gente não duvida do poder de Deus. Mas virou a exceção virou regra. A gente ganha as pessoas para Cristo e depois, no nosso inconsciente, é como se Deus vai dar o crescimento para elas e elas vão se encontrar. Sendo que elas se igualam a bebês. Elas, por serem novas na fé, elas estão muito é, vulneráveis às seitas. Então, aonde entra a dinâmica do reino? Qual é a dinâmica realmente de um ministro do reino? Não, não, me passa os teus contatos, me dá uh, o teu endereço, eu vou procurar uma igreja na cidade. Percebam que o, o, quando nós temos esse zelo com essas almas, aqui nós daremos um passo além da nossa denominação, porque é o reino. Podem ver, um evangelista, um missionário, ele, eu, qual, qual é a, o grande ímpeto dele? É ver aquela pessoa no reino. Não necessariamente na sua igreja. No entanto, nós sabemos que vamos ter momentos em que realmente Deus nos usará. Num hospital, numa capelania, numa visita. Serão momentos e a gente tem que saber disso. Mas eu gostaria de deixar aqui esse princípio com vocês. Não porque é o que eu penso. Mas é pelo que Mateus nos afirma. Podem ver. E, portanto, Fazei discípulos, assim como o idioma é um imperativo. O fazei discípulos é um imperativo. Tá ligado uma coisa com a outra. Então eu sei que tem vezes, como você disse, Júnior, na dinâmica, de repente aquela pessoa aceitou Jesus conosco, mas ela não quer ficar conosco, que a família dela é de uma outra igreja, ela quer ir para aquela igreja. Nenhum problema. Mas a gente está acompanhando o processo, sabe? às vezes não é
1: nem isso, às vezes a pessoa ela, ela cedeu aquele momento, mas ela não quer que a gente acompanhe. Sim. em Vários casos, que a pessoa não Exato. quer acompanhamento. Discipulado é muito é muito fácil de falar na fase teórica. Sim. Muito fácil na teoria. Mas na prática é muito difícil porque Sim. quando a pessoa está tá, entre aspas, tua as tuas mãos, porque aquela, ela, ela de fato quer seguir o Evangelho, ah, muito fácil a gente, mais fácil de discipular de dar o primeiros passos, acompanhar a igreja, mas, em muitos casos, a pessoa não quer.
0: Sim, é verdade. É, por por isso pronto. que eu, eu entendo isso, mas eu, particularmente, quis deixar hoje esse texto com vocês, porque eu conheci um pastor americano que tinha uma igreja muito forte no evangelismo, e ele, ao mesmo tempo que tinha essa igreja muito forte no evangelismo, ele também fazia com que a igreja fosse muito forte no discipulado. Porque, como brasileiros, irmãos, a maioria das nossas igrejas são fortes no evangelismo, mas na prática são fracas no discipulado. E eu entendo que a igreja apostólica ela era forte no evangelismo e ela era muito forte no discipulado. Então eu entendo e enxergo que o, o grande evangelismo e a grande obra missionária ela tem que ter essas duas asas, esses dois remos, essas duas pernas, bem sincronizadas. Porque com as devidas proporções e, e com as exceções que a gente sabe que vai acontecer, mas, diante de tudo, quando a gente tem essa visão, a gente não vai nem para um lado exagerado, nem para o outro lado exagerado. Podem ver, tem igrejas que são muito fortes no discipulado, e são muito fracos no evangelismo. Então, eles acabam discipulando demais as suas igrejas, mas não gera quase fruto. Então, eu, eu acredito que o imperativo do ID, de fazer discípulos, eles estão entrelaçados. É ideal, né? e que É o ideal. E que a gente tem que ter essa visão. E João 15 como a Maísa leu, tinha pedido para o pastor Johnny ler, mas caiu a linha dele. Só queria destacar aqui também o versículo de número 5, é, né? Diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se a gente vai ter um êxito, se a gente vai ser bem sucedido, se vamos causar impacto, se vamos ganhar vidas, se vamos deixar a semente lançada para que daqui a um ano, dez anos, vinte anos, ou quem sabe até mesmo depois da nossa morte ela germine, vai ser Deus. Vai ser Deus. Deus que vai fazer crescer. Então, a gente sabe que, ora, pregaremos, ganharemos, ora, ganharemos em vida, teremos o prazer de discipular, ora, ganharemos alguns eles serão discipulados por outros. E ora ganharemos, quem sabe, depois de morto. E outros discipularão. Então, na realidade, todo esse projeto é um projeto de Deus na nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Deixo aqui esses dois textos para vocês, porque uh, nós não podemos perder de vista essa grande comissão, essa nossa grande responsabilidade, ainda mais nos nossos dias em que vivemos. E para encerrar essa parte... Esses dias eu via nas redes sociais um corte do Hernandes Dias Lopes que ele dizia algo mais ou menos assim que nós não estarmos nas redes sociais hoje, segundo ele, ele dizia chega a ser praticamente um pecado. Por quê? Porque as pessoas estão no mundo digital e nós pastores, nós como igreja precisamos anunciar o evangelho inclusive de forma digital. Para quê? Para alcançar o maior número de pessoas. Ele fazia uma colocação muito sábia, mostrando que é um lugar em que há uma carência muito grande, há muitos tipos de pecados, há muitas inutilidades, e nesse lugar onde se perdem tanto tempo, e aonde o diabo destrói tantas vidas, nós precisamos erguer a bandeira do Evangelho, falar do Evangelho de Jesus, e nós precisamos ser sal e luz, Inclusive, nesse continente, como dizia o pastor Davi, meu amigo, nesse sexto continente, que é uma nova linguagem que Deus nos permitiu viver. Tá bom, meus irmãos? Joia? Quando o homem tiver morando na Lua ou em Marte, aí a gente também vai ter missionários evangelistas em Marte, na Lua, ou quem sabe em outra região. Por enquanto, é o sexto continente, ainda não chegamos lá. Os demais é só... continentes, ou... Galáxias. Né? Tá bom, meus irmãos? Mais algum comentário? Então, hoje eu preparei aqui a aula, eu, eu, eu chamei ela da seguinte for, forma, quatro grandes períodos das missões mundiais na história. Vou fazer uma síntese aqui com vocês, rapidamente, e quero destacar dois períodos, desses dois períodos, é, vou dar destaque um pouco mais acentuado para um, mas antes de entrar no, no tema, propriamente dito, eu queria contar duas histórias para vocês, dois testemunhos. É, inclusive, se não me falha a memória, quem contou para mim esse testemunho foi o próprio professor Davi, meu amigo, que eu acabei de citar sobre o sexto continente, é, que ele chama que o mundo digital é o sexto continente. É, o... Se não me falha a memória, foi ele que me contou. Contam, né? e aqui, irmãos, eu não tenho essa fonte, pode ser que seja verdade, pode ser que seja uma ficção, pode ser que seja algo parecido, mas assim nós sabemos que mesmo que não seja algo verídico, que se chegou até mim, podem ver que muitas vezes a gente ouve um testemunho de alguém que conta, alguém que conta um ponto, aumenta um ponto, e aí... Vai crescendo, e eu sei que é um pouco complicado isso, mas eu gostaria agora de é, falar com vocês sobre a, esse fato, né? Que é um, um missionário de uma cidade interiorana. É, teve um missionário, ou melhor, um seminarista, que ele era um menino brilhante na sua cidade uh, a igreja local era aquelas igrejas do interior que durante o, o, a semana uh, todos trabalhavam ali nas suas tarefas uh, uh, os, os vizinhos se conheciam né, conheciam o prefeito o xerife o, o pastor uh, uh, a igreja ficava na praça central e conta, uh, uh, conta uma história de um jovem seminarista que ele, depois de alguns anos se preparando para o ministério, ele chegou para o pastor dele e falou, pastor, eu quero fazer missões. Deus está me incomodando para eu fazer uma obra missionária. Então, o pastor dele disse, mas meu irmão... Você tem certeza que você vai fazer missões? Você é o nosso melhor candidato aqui na igreja. A igreja ama muito as suas mensagens, seus ensinos. Todos já te veem como o futuro pastor dessa comunidade. E ali esse candidato disse, pastor, eu estava orando e Deus me inquietou para eu ir para as tribos indígenas e pregar o evangelho pastor ali contrariado disse assim, vamos orar mais um pouco, meu irmão. Porque é normal, né, irmãos? Um pastor, quando vê um candidato tão brilhante para o pastorado, de repente ele querendo ir para as tribos indígenas, muitas vezes compete ao pastor ter esse cuidado mesmo. Então o pastor ali com muita paciência falou, vamos orar, vamos aguardar mais um tempo. E o pastor também chamou a igreja para orar sobre isso. Todos da igreja tiveram a mesma opinião com, com que o pastor porque ele era um jovem, muito promissor. Mas depois de um período de oração, ele disse, não, pastor, eu tenho certeza que eu vou para as tribos indígenas e vou trabalhar com aquelas tribos indígenas. O pastor, inclusive, ficou preocupado, porque eram tribos indígenas perigosas, algumas tribos até de canibais. E mesmo contrariado, o pastor, juntamente com a igreja, orou por ele, abençoou o candidato, e ele foi fazer a obra missionária. Passado algum tempo, chega a notícia na cidade. Enquanto ele estava pregando em algumas tribos, ele entrou numa tribo de índios canibais, e ali mataram ele, fizeram atrocidade com esse jovem seminarista. A notícia chegou até a cidade, chegou até o pastor, e foi aquela comoção, irmãos. Todos choraram, todos se entristeceram, questionaram de fato é, se realmente o candidato ele tinha ido sob a orientação de Deus, porque como ele pode ter ido fazer a obra de Deus e, e ter morrido tão prematuramente? Foi na sua primeira obra missionária. Então a cidade se reuniu, a cidade praticamente fechou tudo e foram fazer o culto fúnebre, e por acaso, durante aqueles dias, estavam passando ali naquela cidade alguns outros índios que não eram de, desses índios violentos, e perguntaram para aqueles moradores da cidade o que está que acontecendo. É, morreu uma pessoa? É, quem é essa pessoa? Porque parece que é uma pessoa muito importante, porque, afinal de contas, a cidade está em comoção. E aí contaram para esses índios que foram a tribo tal que eles conheciam, que fizeram uma atrocidade. Aqueles índios se lamentaram e aqueles índios chegaram e foram embora. No momento que eles foram embora, eles contaram para a tribo deles. A tribo deles contou para outra tribo, que contou para outra tribo, que chegou na tribo dos canibais. Só que nesse momento, a maneira em que foi chegando de tribo a tribo foi de uma forma onde Deus foi trabalhando naqueles corações, porque a maioria desses índios tiveram a impressão da seguinte questão. Os habitantes da cidade vão vir aqui na tribo e vão matar todos os índios, porque fizeram uma atrocidade com uma pessoa muito importante que veio fazer uma obra aqui na nossa tribo. Então passaram-se algumas semanas, de repente a cidade foi empesteada de índio. E aí chegaram aqueles índios, inclusive os índios que tinham cometido esse mal, e eles foram se retratar e pedir perdão. Naquele momento em que as tribos indígenas chegaram lá, eles chegaram já todos quebrantados, e ali, tanto o pastor quanto os irmãos daquela igreja aproveitaram aquele incidente, pregaram o evangelho e ganharam dezenas de índios para Cristo. E a história foi totalmente mudada. E aquela tristeza inicial foi, 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 foi arrancada dos corações deles, até porque eles entenderam que, de fato, aquele missionário não tinha ido na força do braço dele. Ele tinha ido realmente como um, um, um missionário mártire, como alguém que realmente amava tanto a Deus que estava ouvindo o chamado divino, e ele foi como uma semente que morreu na terra para gerar grandes frutos. Várias tribos se converteram, inclusive aquela tribo de canibais, e ali houve uma obra de evangelização maravilhosa por causa desse seminarista. Essa história eu nunca mais me esqueci, se não me falha a memória, foi o pastor Davi que me contou. É, se de fato os dados não forem exatamente esses, é, eu sei de uma coisa, a gente sabe que centenas de histórias aconteceram parecidas ao redor do mundo, por causa de pessoas que amaram muito a Cristo e não negaram, e foram proclamar a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Eu não tenho dúvida que vocês devem ter histórias das mais variadas né, sobre esse tema, que é a evangelização. Uh, e agora eu quero contar também e quero ler com vocês um, um outro artigo uh, de Orlando Boyer. Orlando Boyer. Já ouviram falar de Orlando Boyer? Não. Isso aí não.
1: Esse aí é eu percebi a fonte. Conhece? Não, falar a fonte dessa história.
0: Então, é. Por isso que eu falei para você, quem me contou foi o pastor Davi, o meu amigo, né?
1: Teve um caso na Austrália, não sei se vocês se lembram. Hum. Eu acho que foi. Acho que, dez anos atrás, na Austrália. Eu acho que foi um missionário americano, jovem. Foram lá numa tribo não alcançada. E próximo, chegando próximo, a tribo lançou uma, uma, uma flecha e matou ele. Se você se lembra? Passou até na televisão.
0: Não, com quem? É?
1: Eles ele chegaram. Ele foram, eles foram lá na Austrália, os aborígenes uma tribo lá, não alcançada, uma tribo que não tinha contato com, com esse ser humano, né? Bem afastada, chamada tribo não alcançada. Ele chegou bem próximo. Não, não era aconselhável chegar muito próximo. A tribo lançou uma, uma flecha e atingiu ele e matou ele.
0: Hum, eu não vi essa história.
1: Passou, passou até na televisão.
0: E dá o desfecho agora.
1: Morreu. Morreu. Você pensa, morreu, não teve assim, repercussão, de, de, teve resultado. Sempre sim, morreu. sim. Voltou aquela não sei, era jovem, assim, funcionário Não contou, né a história não trouxe assim, a repercussão dos porquês Mas sabe que estava meio afoito né? E foi para aquela tribo que não era aconselhável Essa tribo revidou De longe ela acertou uma flecha bem no coração
0: Puxa vida, né? Uma tragédia. Irmãos, eu sei que muitas coisas como essa nós não temos uma resposta é, imediata, mas nós sabemos que é, muitos homens de Deus morreram nos seus campos missionários, ora por doenças, ora por feras, ora por, pelas mais variadas coisas. Esses dias eu também estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele estava falando do missionário Ronaldo. Ronaldo. Isidoro, né? Polidório. Ronaldo. Ronaldo alguma coisa. Em que ele estava numa viagem missionária, e nessas viagens missionárias, ele pegou, se não me falha a memória, 27 vezes, se eu não me engano, uma doença. Durante o período que ele estava lá, 27 vezes. Ou seja, ele chegou a ficar mais tempo de campo do que proclamando. E aí, enquanto eles estavam nesse congresso missionário, ele disse ao pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse, pastor, sabe o que eu fiz? Durante esse período, eu fiquei fazendo a tradução da Bíblia na língua daquelas tribos. que dando uma outra contribuição. Então, muitas vezes, Deus, ele tem... É, ele tem, dentro da sua soberania, planos e propósitos que nós não entendemos, né, irmãos? Uh, durante o período comunista, uh, houve um trabalho muito forte de evangelização feito por um missionário chamado André, missionário André. E tem livros, tem artigos dele, que ele fazia o tráfico de bíblias. Portas abertas. Portas abertas, missões portas abertas. Ele pegava carros, muitas vezes, repletos de bíblias e, e, e ia para os lugares comunistas para distribuir bíblias. Eu me lembro de uma ocasião que, numa ronda, ele foi parado e ele pensou, bom, agora as bíblias serão queimadas e nós seremos mortos. Aí quando o guarda começa a ver as bíblias, ele disse por outro soldado, não pode deixar passar, só são repolhos, só são repolhos. E aí o missionário André não acreditava, porque era como se Deus praticasse aquele feito que Eliseu presenciou diante dos inimigos. Lembra do rei da Síria? O rei da Síria foi tentar prender Eliseu e Eliseu pega aqueles soldados e diz, Senhor se o senhor possa uh, fazer com que eles não enxerguem, e aí eles ficam sem saber quem é Eliseu, levam soldados no meio da Síria, e aí Eliseu ora de novo, o senhor abre os olhos dele deles de novo, quando eles vêm, eles estão lá no meio da, da cidade da Samaria, aliás, e ali o, o rei de Israel diz, o que que a gente faz com ele? Aí Eliseu diz, não, não faça nada, dê comida e deixe eles voltarem em paz. Então, né, nesse caso, uh, o nosso irmão André, ele tem artigos, livros maravilhosos. Então, meus irmãos, são muitos testemunhos. Eu queria dar um último testemunho aqui, que foi do Orlando Boyer. Eu até deixei registrado na minha apostila. quero ler com vocês agora. Orlando Boyer, quero abrir aqui com vocês. Compartilhar aqui com vocês. Já ouviram falar de Orlando Boyer? Não, eu não. Não. O Orlando Boyer foi um missionário que trabalhou muitos anos aqui no Brasil. Então, ele é o autor do Heróis da Fé? Olha, eu acho que é o mesmo, viu? Ah, tá. É o mesmo. É, é o mesmo que é citado no Heróis da Fé. Eu não tenho certeza agora, mas eu não, creio é o que, escritor, que, que seja o mesmo. Ali, né? Ele é o escritor é. do livro. Ah, sim. Desculpa. O escritor do livro, Exatamente. É ele. Quando você falou Heróis da Fé, eu lembrei da obra, né? Então, é porque a obra... Mas é, é ele, é ele mesmo, Orlando Boyer. Então, Olha só. Vou falar. <risos> então, é ele mesmo. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Pode ler para nós, Pastor Johnny, por favor?
3: Posso. Uma vida como testemunho do amor pelas almas perdidas. Orlando Boyer. O pastor e missionário Orlando Boyer, junto com sua mulher, dedicaram suas vidas na evangelização do sul do Brasil e de outras cidades do interior. Quando ele ficou velho, o aposentaram compulsoriamente. Então, foi viver num asilo norte-americano de muita regalia. Nesse asilo, tinha enfermeira 24 horas por dia, ar-condicionado, academia e tudo o que se pode imaginar de bom para uma pessoa da terceira idade.
0: Dá uma pausa até aqui. Quer uma aposentadoria melhor do que essa? Um pastor que dedicou a sua vida, que realmente trabalhou na obra durante muitos anos. Vamos ser honestos. Uma boa aposentadoria, não? Você ir morar num lugar assim, todo cuidado. Detalhe, ele era da Assembleia de Deus, então a Assembleia de Deus quis ali dar um certo conforto para ele e para a esposinha dele já, depois de tantos anos de trabalho. O que vocês acham? O primeiro momento muito bom, né, irmãos? Sim. Um primeiro momento muito bom. Mas é isso que eu digo, irmãos. O que é muito bom para um servo de Deus? O que é muito bom para um ministro? O que é muito bom para uma pessoa que o coração queima? Nem sempre é o que o, que o mundo pensa, o que a maioria das pessoas pensa. Não estou dizendo com isso que umas férias merecidas seja ruim, não, não é isso. Mas ter os seus últimos dias dessa forma é um pouco, eu diria para o ministro, é, é bom dependendo da situação. Mas a maioria dos ministros, eu acho que não é a melhor situação. Mas vamos ver o restante da história, que é bem legal. Pode continuar para a gente?
3: Olha, sua esposa faleceu e Orlando pediu à Assembleia de Deus dinheiro para fazer o culto fúnebre. Três dias depois, a funerária liga dizendo que tem uma mulher para ser enterrada há três dias e ninguém apareceu para pegá-la e muito menos para enterrá-la. Depois de alguns dias procurando por Orlando, descobriram que ele estava no sul do Brasil pregando o evangelho.
0: Deixa eu dar uma pausa aqui. No primeiro momento, parece que ele foi um irresponsável, né? A esposinha morreu, ele pega o dinheiro do velório e deixa a veinha lá e some do asilo. Que, que atitude do pastor é essa? Que atitude responsável é essa? Mas vamos procurar o pastor e quando vem, ele está no Brasil, no sul do Brasil pregando. Né? Num primeiro momento, vamos, vamos, vamos imaginar que nós Uh, não, vocês não sabem da história, eu sei, é claro, mas, assim, é até um pouco... Ó, o que, que aconte, aconteceu com ele? Enduidou? Como que ele pode ser tão irresponsável com a sua própria esposa? né Vamos continuar aqui. Por favor, pastor.
3: Indignados foram questioná-lo. No entanto, antes de repreendê-lo, eles viram que tinha feito algo muito errado com esse homem de Deus, o colocaram numa gaiola de ouro. A, cru... A crueldade foi feita pela liderança das Assembleias de Deus, colocando-os num asilo, enquanto sua vida existia para pregar as boas novas do Evangelho aos famintos de Deus.
0: Olha, guardem essa frase. Gaiola de ouro. É de ouro, mas é gaiola, irmãos. O que, que um pastor ama, irmãos? É uma igreja. O que, que um missionário ama? Está no campo. Interessante, né, irmãos? Muito. Então, continua para nós.
3: Ministros do Evangelho jamais se contentam com gaiolas de ouro. O missionário se contenta apenas com almas que estão sendo salvas pela pregação do Evangelho.
0: Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Gaiolas de ouro, templos de ouro, são para os macedinhos, tá bom? Para crente de verdade, não presta. Porque só algema, só escraviza. Tá bom, meus irmãos? Essa história é muito linda. E aí o desfecho foi que a, a direção da Assembleia de Deus foi lá, fez o culto fúnebre da esposa, foram a ele, a Orlando Boyer, pediram perdão e deixaram ele viver a vida dele enquanto ele tinha energia. Irmãos, eu, eu, eu quero parafrasear aqui com a vida do Orlando Boia, o amado e saudoso pastor Ernesto Nini e o pastor Paulo o Souza Oliveira. A vida deles era ou estar na igreja local deles ou estar no seminário. Queria encontrar o pastor Ernesto Nini, estava na igreja. Queria encontrar o Dr Paulo, estava no seminário. Tá bom, meus irmãos? E agora? Gostaram da história de Orlando Boia? Gaiolas de ouro?
1: A história é meio estranha. Hã? A história é meio estranha também. Os familiares, os filhos...
0: É, muitas... casa, é... é que acontece... Sabe o que acontece, Júnior? Muitos missionários... É, a gente acaba não tendo Sim. um contato tão grande mas muitos missionários não têm filhos, né? Acabam acabam é, casando velhos e a, a, os filhos deles são um rebanho. Não são todos. né? Alguns missionários estão no campo e fazem uma escolha de não ter filho. Tem, tem esse caso, né? Tem esse caso, tá bom? Joia, meus irmãos. Eu não sei exatamente do caso do Orlando Boyer, Tá? Mas é, eu achei essa história muito legal, muito. E principalmente a frase Caiolas de Ouro, tá bom? Vamos lá, aos quatro grandes períodos das missões mundiais na história. Enquanto eu fazia minha lição de casa para a aula de hoje, irmãos, eu, eu falei, poxa, quais foram os quatro grandes períodos? Inclusive eu deixei até aqui na minha apostila também. Quais foram os quatro grandes períodos de missões mundiais na história? E quando eu falo história aqui, é na história mesmo, é na história do povo de Deus, é na história mundial. É... Deixa eu ver aqui. O que, que eu, pensando sobre isso, irmãos, eu cheguei a uma conclusão que nós tivemos já três grandes períodos e estamos no quarto grande período. E o que, que eu queria abordar aqui com vocês? Quais seriam esses quatro grandes períodos na história mundial? Sobre missões, né? É claro que aqui eu não estou fazendo uma tese, não é uma, uma dissertação de, de, de mestrado, nem uma tese de doutorado, mas é somente uma uma, uma, uma uma pincelada, né? Porque o primeiro período seria esse período que começa com Abraão e vai de Abraão até a conclusão do Novo Testamento. É a revelação que Deus se dá a Abraão e por meio da revelação a esse patriarca e depois a todo o povo de Deus que nasce desse homem, até o Novo Testamento. Então, eu, eu chamo aqui é, que nesse primeiro período em que Deus se revela, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, foi um ponto crucial e incomparável na revelação de Deus para esse povo, para essas gerações e para todos os povos ao redor. Então, eu poderia dizer e parafrasear, que de uma forma poderosa, e de uma forma até é, por gerações, Deus, por meio da sua revelação, ele se manifestou tentando atrair um povo e fazendo desse povo uma nação sacerdotal, e depois essa nação sacerdotal deu a essa nação sacerdotal a revelação do mistério que estava oculto, que é a igreja, para que, por meio dessa igreja agora, eles fossem sal e luz para todas as nações. Então, eu entendo que, nessa revelação, de uma forma, por meio da sua revelação, Deus fez missões na história do Velho Testamento e do Novo Testamento. O segundo ponto que eu vejo, de uma forma assim muito pujante, missões... Na história mundial também acontece com o período da Igreja Primitiva, que são alguns séculos ali. A Igreja Primitiva, diferente do Antigo Testamento, que lembram da força centrípeta e centrífuga, lembram disso? Israel, ele atraía os olhos das nações para que todas as nações olhassem para o Deus de Israel em especial para Jerusalém, em especial para o Templo. Então Deus, de uma forma misteriosa, fazia com que esse poder dele fosse manifesto às nações e essas nações iam buscar o Deus de Israel na casa de Deus. No momento que tássica. se quer é revelado foi.
1: De uma forma tácita, meu Deus, não expressa porque. Nesse período da revelação, a gente percebe que Deus está atuando no meio do povo, mas é diferente da igreja. Ou seja, sim, existe uma é vo... existe uma, uma maneira de eu receber aquela mensagem e eu compartilhar com outros povos. É bem diferente, né?
0: Sim, sim. Por isso que eu estou falando, que são formas diferentes. Mas por isso que eu, eu fechei o primeiro bloco na revelação, né, Júnior? E aqui, voltando à, à ideia... Antes do Novo Testamento, Deus atraía os olhos para a nação, para o templo, porque Deus estava preparando tudo para o palco, para o Messias. Ele veio, ele realizou a obra de Deus por nós, nos livrando da ira, fazendo a propiciação, fazendo a expiação, fazendo a reconciliação, fazendo toda a obra de redenção e agora... A igreja agora tem o outro fator, que é o oposto. Não é mais atraindo os olhos para dentro, mas é saindo de dentro para fora. Por isso que eu falei, no Novo e o Velho Testamento, como esse primeiro bloco, de, de uma forma, eu diria, paulatina, porque Deus se revela, a gente vê isso no Velho Testamento e vê isso no Novo, são fases distintas, são momentos distintos. E aí vem o segundo período que agora é o período da igreja primitiva. O período da igreja primitiva, Deus agora estava pegando essa igreja recém-criada, recém-estabelecida, recém-fundamentada na revelação, a revelação estava consolidada, e agora Deus pega essa igreja novinha e usa ela poderosamente em todo o mundo daqueles dias. Então, agora, essas famílias essas cidades, essas nações, essas igrejas local, locais vão chegar juntamente com os ministros ordenados e ministros leigos para muitos lugares e assim evangeliza o mundo. Podem ver que em 200, 300 anos, o mundo praticamente se tornou cristão e a mensagem de Cristo foi varrendo esses corações. Então, esse é um segundo período, eu diria, que de uma forma misteriosa, Deus usou o seu povo para fazer missões para fazer evangelização. A terceira forma que eu vejo, de uma forma especial, como um grande período... Não, só estou dando cortes aqui, de uma forma simples, é, é, objetiva. É, é, é claro que eu poderia falar que, com Noé, Deus também se revelou ao mundo. Mas a diferença é que, com Noé, Deus, durante 120 anos, usou Noé, a esposa e os filhos para proclamarem o reino. Mas quem deu ouvido? Só Noé, a esposa e os filhos. Então, não deixou de ser uma evangelização, não deixou de ser um anúncio do querigma, da expansão do reino, mas não teve pessoas. Dentro da revelação do Velho Testamento, temos Jonas em Níneve, a maior evangelização da história. Mas também ali está dentro do Velho Testamento. Temos Atos dos Apóstolos com Paulo, no dia de Pentecostes, depois temos a expansão da igreja de Antioquia ganhando o mundo, mas está dentro do Novo Testamento. Então, por isso que eu peguei esses blocos separados, né? por isso que eu estou dizendo que são quatro grandes períodos de impacto na história mundial. Parte da revelação, a parte da re igreja recém-criada, e aí depois a terceira parte, que é a da, do período da reforma. E diferente daquele período da igreja primitiva, a gente já vê aqui um outro formato. Pessoas se voltando a Deus, cidades se voltando a Deus, igrejas sendo realmente estabelecidas. Num primeiro momento não havia uma expansão missionária, mas depois, nesse período da reforma, um pouco tempo depois, nós temos aquilo que chamamos de o avanço dos moravianos, ou a obra missionária protestante realizadas pelos moravianos. E aí esse, eu diria que foi um dos períodos mais poderosos nas histórias das missões, na história do cristianismo. Eu sei que é, existem muitas outras fases e muitos acontecimentos e muitos projetos que foram é, feitos, foram realizados, mas assim é notório na história do cristianismo que os nossos irmãos moravianos, eles de fato eles uh, eles conseguiram fazer um feito que nenhum outro povo até então tinha feito. E é por isso que eu tinha dito para vocês que eu queria debater com vocês, já já eu vou só ler algumas porções, é o capítulo 4 do livro da Ruth. Eu hoje tinha tentado organizar o material para passar aqui para vocês, mas não deu e para não ficar uma aula muito pesada então não vou fazer um monólogo mas essa é a terceira parte porque houve uma mudança na chave aqui com os moravianos então os moravianos eles é, eles nesse terceiro período eles acabaram de fato é, sendo é, um instrumento poderoso nas missões Protestantes, eu diria que talvez até hoje ainda seja o maior feito de missões por um grupo. O que me impressiona dos Moravianos, irmãos, é, já 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 falo e te dar o último e o quarto ponto. Esse momento que a gente está vivendo e o momento que a gente vai entrar e em especial o nosso período aqui que é o nosso país, né? Então voltando. Eu queria gastar um tempo agora aqui com vocês sobre essa questão dos moravianos. Uh, o que me impressiona nos moravianos, irmãos? Diferente da igreja uh, da Igreja primitiva. O que me impressiona dos moravianos? Que a igreja primitiva, nós temos dentro dela muitos grupos. Nós temos os gálatas, os filipenses os tessalônicos, os bereanos, nós temos as sete igrejas da Ásia, nós temos as igrejas da Grécia, nós temos as igrejas que chegam em Roma, ou seja, crescente de igrejas no Novo Testamento, ou melhor, na igreja primitiva, foi imenso. Então eram muitos grupos fortes espalhados. Então por isso que eu falei que historicamente eles causaram um impacto missionário muito grande. Mas no período missionário aqui, dos moravianos, a nossa irmã Ruth, no seu livro, ela mostra uma coisa bem curiosa, que logo depois da reforma protestante, não havia esse ímpeto de enviar missionários. Não era muito característico esse lado de fazer uma obra missionária. Vamos enviar missionários. Não era comum. Ah, os primeiros a se despertarem para essa questão missionária, foi um grupo de pietistas. Eles recebem o apelido de pietismo, pietistas, que vem de piedade. Eles que começam a fazer um trabalho voltado a missões, alguns séculos depois da reforma. E dentro desse movimento pietista, uh, houve um fruto que foi o mais significante, que é aquele que nasce com o conde de Zinzendorf, e aí a nossa irmã Ruth, Truque, ela vai dedicar a obra dela aqui, e é muito lindo isso, porque ela vai dedicar um, um, uma porção bem significativa aqui, mostrando a influência desses, desse grupo pietista, chegando agora aonde? Chegando em vários lugares, inclusive chegando também entre os moravianos. E aí o conde de Zizendorf, era o nome dele, ele, de fato, começa a fazer um, um trabalho de missões. E esse isso está tudo na página 116. E por meio dessa igreja, irmãos, acontece uma das maiores façanhas é, na história de missões mundiais. E antes de continuar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram histórias sobre os, os moravianos? O que, que vocês já ouviram sobre eles? Já assistiram filmes? Não. Leram não livros?
2: Não, não ouvi.
0: Acho que eu ouvi aqui isso. Que... Não.
1: Não, não ouvi não. Agora. Não. As ordens, as ordens
0: missionárias, alagada pelo lado católico, existia muito tempo. Sim, já existia. Em países. E, e elas tomaram força depois da Reforma Protestante, Júlio. Que a Reforma Protestante foi algo tão forte contra o catolicismo, que as ordens missionárias pegaram força. Para quê? Porque você sabe que, assim como a política e a religião, caminham juntas. Então, essa era uma hora crucial do que de defenderem né, as tradições, levando a mensagem mundo afora. Né? Mas, assim, a, as ordens missionárias protestantes não eram fortes. Por que não eram fortes? Ah, antes disso, voltando. A gente já foi. Pastor Johnny, então, Júnior, você já ouviu falar dos moravianos? Não, eu já li a história da igreja, né? Tem é um livro que eu tenho muito
1: bom. Talvez até já li, mas não estou lembrado. Eu passei pelo apontamentos sobre ele, mas eu acho que não
3: estou me recordando.
0: Joia. É. Pastor Johnny e Cleusa.
3: Já, eu já ouvi falar... É, na verdade, o fato mais marcante... É, entre os moravianos são alguns jovens... Não sei se dois ou três... Que se vendem como escravos... Para ir para uma ilha um pouco mais distante... Cujo nome eu não sei, não lembro... E aí, lá, como escravos... Eles vão com o intuito de anunciar o evangelho... Aí... Bom, enfim... Pelo menos os relatos que eu tinha lido na época... Eles indo né, para essa ilha... Eles... É, Mencionou uma frase que acaba virando um tema de música, etc. Né? A frase é para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Foram o que eles pronunciaram para os irmãos que o acompanhavam é, naquele navio, né? que era a embarcação que levaria eles para sair.
0: Que por sinal é a embarcação de John Wesley.
3: John Wesley. Ah, oh, não sabia. Olha.
0: Você não sabia? Não. O John Wesley, o maior impacto dele com relação à, à mudança de chave na vida dele, porque ele já era um pastor conhecido, já era um, um, um professor de teologia, já era uma, um ministro muito muito, muito usado por Deus, mas a grande mudança de chave na vida dele foi o contato que ele teve com os missionários moravianos. Eu até sabia, mas eu não achei que eram esses mesmos missionários
3: que ele teve contato lá no navio, olha que coisa.
0: É Bom, eu posso estar fazendo confusão das histórias, mas John Wesley ele, ele, é, inclusive então eu vou parar aqui essa gravação vou contar só essa história a gente vai no, no próximo bloco falar sobre os moravianos e eu vou explicar o porquê uh, os protestantes não tinham uma, uma, um hábito de enviar missionários tá bom? mas então uh, John Wesley em uma das viagens que ele fazia para a nova Inglaterra que é os Estados Unidos houve uma grande tempestade então, muitos estavam ali apavorados, achando que, um, que o barco ia pique, pique que um iam morrer. E ele vê dois jovens segurando ali no mastro, em alguma região, tranquilos e serenos. Depois que a tempestade passou, John Wesley, já pastor, emérito, já teólogo, perguntou para eles, mas o que aconteceu com vocês? Vocês estavam com medo de morrer? E aí aqueles dois homens disseram, olha se morrêssemos, estaríamos com Cristo. Se se vivermos como estamos vivendo, é lucro, porque o meu morrer é, é, é lucro e o meu viver é Cristo. né E ali John Wesley ficou impactado, foi saber quem eles eram e descobriu que eles eram missionários moravianos e o estilo de vida deles, as histórias deles, isso mexeu com John Wesley e fez com que John Wesley... É, buscasse mais a Deus E depois desse episódio Ele tem uma experiência poderosa com Deus E com a presença de Deus E ali há uma grande mudança da chave Na vida de John Wesley Você vê, missionários moravianos Ganhando pessoas E ganhando, inclusive, assim Dando frutos na vida de uma pessoa é, Como O próprio John Wesley Nós sabemos, né, irmãos, que Deus ele pode nos ensinar por meio de uma criança Por meio de um irmão e Deus quis ensinar John Wesley, que era um catedrático formado nas maiores universidades dos, dos seus dias, por meio de missionários que se vendiam como escravos, na maioria das vezes. A maioria desses missionários eles eram missionários leigos, pessoas simples, operárias, que eles se dedicavam a empregar para outras nações. E muitos deles se vendiam como escravos, porque essa era a única forma deles entrarem em tal país, em tal cidade. Então, eles sabiam que eles estavam indo sem jamais voltar. Então, a história dos moravianos é simplesmente extraordinária. Eu vou parar aqui essa chamada, vamos abrir a outra, e aí a gente conclui e depois vamos para a prova, tá bom? Mas eu vou falar um pouco o porquê os protestantes não eram tão despertados à obra de missões, tá bom? Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá.